0: Woran hat es gelegen? Herr wo hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran sie halt die Lehen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, frage ich immer. Woran hat sie Lehen? Äh, na gut, ich sag mal so, woran halt die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat die Lehen und fragt man sich immer, woran sie Lehen hat.
1: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange, heute ein Gästeblog oder man könnte es auch FUPA Radio nennen, denn wir wollen mit den Machern von FUPA Thüringen reden, über ihr Portal, über die Herausforderungen und wie das eigentlich alles entstanden ist. Ich begrüße ganz herzlich André, Glück auf und Felix, Hallo, Servus, schön, dass ihr da seid. Ähm, stellt euch ganz kurz vor, wie seid ihr zum Fußball gekommen, wie seid ihr zu FUPA gekommen? André ja, beginnt.
0: Ich beginne. Ähm, ja, ich bin André. Die meisten kennen mich wahrscheinlich als André von FUPA. So werde ich auch bestimmt in ganz vielen Adressbüchern geführt. Äh, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht meinen Nachnamen. Der spielt jetzt hier auch keine Relevanz, sage ich mal. Ähm, wie bin ich zu FUPA gekommen, zum Amateurfußball? Also, ähm, ich, das hat im Prinzip in den Kinderschuhen bei mir angefangen. Aus dem Familienhaus her äh, gab es gewisse ehrenamtliche Tätigkeiten für den Fußballverband, wo ich schon von klein auf rangeführt wurde. Ich selber habe mich dann im Studium Richtung Sportmanagement entwickelt, ähm, habe da studiert und habe mich dann im journalistischen Bereich äh, quasi eingefunden, habe äh, bei T-Online gearbeitet, bei der mhm. Telekom, habe dort äh, als Produktmanager ein Portal betreut, habe bei Fußball.de gearbeitet. Oh, cool. <lacht> ja, damals noch als Praktikant in Berlin mhm. und ähm, habe dann quasi Produktmanager gewesen bei LigaTotal.de, TelekomFußball.de, aber nebenbei schon irgendwie angefangen im Amateurfußballbereich zu arbeiten, damals das Portal FanReport, das kam 2012 auf und habe dort angefangen Ligen zu betreuen und habe immer mehr Spaß dran gefunden, das so ehrenamtlich nebenbei zu machen, bis dann für mich auch familiär so die Entscheidung grad, äh, gekommen ist. Ähm, ich war quasi in, in Darmstadt bei der Telekom, meine Familie war in Berlin und es gab sich die, die Option, quasi Fanreport hauptberuflich zu machen. Und ähm, die Option habe ich ergriffen. Fanreport ging nach zwei Jahren die Bäche runter. Mhm. Und dann stand FUPA vor der Tür und da habe ich quasi ähm, bin ich da eingestiegen und äh, habe quasi das Portal FUPA erst als Mitarbeiter, sage ich mal, vorangetrieben in Thüringen. Und äh, bis dann die Erkenntnis wuchs, bei Felix und mir: Wir versuchen uns da selber dran, wir, wir wollen es riskieren. Wir wollen den Amateurfußball in Thüringen repräsentieren und ähm, wollen das Portal nach vorne bringen und haben dann im letzten Sommer quasi die Lizenz, also WUPA ist ein Franchise-Unternehmen, mhm. haben die Lizenz für Thüringen erworben und betreiben das Portal seitdem mit äh, steigender Begeisterung, vor allem bei uns, aber auch bei vielen Fans, denke ich, und ähm, geben da unser Bestes, um den eine Plattform zu bieten in einer Medienlandschaft, die, denke ich, immer schwieriger wird ja. ähm, und sich da auch äh, sichtbar zu machen.
1: Genau, das bietet er ja ähm, bis in die untersten Ligen an, äh, sich dort zu profilieren. Ganz kurz, hast du eine Fußballvergangenheit? Also hast du ehrenamtlich gesagt, hast du das ja, immer?
0: Ähm, also mein, mein Fußball ist können war eher beschränkt. Ähm, Im Nachwuchsbereich habe ich bis zum B-Junioren gespielt, dann Schien und Wadenbeinbruch. <lacht> Danach äh, habe ich auch nicht wirklich wieder begonnen, Habe aber war da nebenbei schon angefangen, war Schiedsrichter. Habe meinen Trainerschein gemacht, auch für Studium notwendig. Bin Mittlerweile auch B-Lizenztrainer, allerdings nicht aktiv. Habe das eher so erstmal für, für später, wenn mein kleiner Junge dann soweit ist. Und ähm, ja, bin halt so von klein auf mit, mit dem Fußball in Berührung gekommen. Und ja, das also ist so mal mit, mit das Wichtigste für mich im Leben eigentlich. Auch wenn es sehr abgedroschen klingt, aber Fußball ist schon eine, schon eine schöne Sache für mich. Also auch gerade die, die Arbeit jetzt. Ne? Ich habe kein Problem, morgens aufzustehen. Ich habe Motivation ohne Ende und. Es macht einfach Spaß, wenn man das gefunden hat.
1: Du hast deine Leidenschaft, dein Hobby, hast du zum Beruf machen können. Das, das kann man das sagen, ja.
2: Trifft das für dich auch zu? Ja, auf alle Fälle. Das gilt auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, unsere Leidenschaft jetzt irgendwie in unser berufliches Umfeld zu packen. Ich habe ein bisschen länger aktiv Fußball gespielt als André. Also eigentlich bis heute. <lacht> <lacht> Mit 30 kann man ja, fast 30 kann man ja auch noch ein bisschen, zumindest in der Kreisoberliga. Da spiele ich für meinen Heimatverein schon immer und habe da eigentlich so den klassischen Amateurfußballerweg gemacht, mit sechs irgendwann begonnen und dann bis zur A-Jugend und im Herrenbereich, aber alles jetzt nicht auf einem besonders hohen Niveau. Ich spiele in meinem Heimatverein in der Kreisoberliga und das macht viel Spaß und da werde ich jetzt auch nicht mehr weggehen und schlägt mein Herz für den Verein. und welche Verein ist das? Das ist Henneberg. Ja, wir haben eine Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein Hermannsfeld. Vielleicht sagt es ein paar was. Den meisten wahrscheinlich nicht. Das ist ein eher klar. Pokalerfolg letztes Jahr ist sicherlich vielen in Erinnerung geblieben. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben den sogar verteidigt. Ja. Wir haben Eben. zweimal Eben. den Kreispokal gewonnen. Das ist in unserer Vereinshistorie schon eine sagenhafte Sache, muss man ehrlich sagen. Und ja, ich bin nebenbei noch Nachwuchstrainer, trainiere eine E-Jugendmannschaft. Ähm, ja, die Kids, die machen auch Spaß, auch wenn sie mich die letzten verbleibenden Haare wahrscheinlich kosten werden. Das steht fest. Aber da habe ich jede Menge Spaß dran. Ich bin während des Studiums dann so 2013, 2014 so, ähm, bei FanReport erst mit eingestiegen. Ich habe in Erfurt studiert, habe ich BWL studiert. Nachdem ich erstmal mal drei, vier Semester Tourismus studiert habe, das aber nicht beendet habe, da war nicht so mein Fall. Da war, das war ein Dualstudium, da war die Arbeit mehr mein Fall, hatte auch mit Sport zu tun. Da hatte ich nämlich beim Veranstalter vom Biathlon-Weltcup in Oberhof gearbeitet. Das hat richtig gefetzt. Aber die Studieninhalte waren jetzt nicht so mein Ding. Dann habe ich mich für das Vollzeitstudium entschieden. Und als Student hat man dann auch ein bisschen Zeit und Lust nebenbei zu arbeiten. Ja, und dann erst bei Fanreport und dann letztendlich jetzt, wie André beschrieben hat, bis zur Lizenzübernahme von Fußball, wo man jetzt seit gut anderthalb Jahren dabei sind hier in Thüringen.
1: Okay, das heißt, dein Leben steht ja auch dann zu 100 aus Fußball, also offensichtlich hauptberuflich,
2: dann zusätzlich noch Trainer, äh, ehrenamtlich also und dann auch noch spielen. Ja, genau, also es gibt neben meiner Lebensgefährtin oder <lacht> hinter meiner Lebensgefährtin eigentlich nur Fußball. Ja.
1: Okay, aber ihr habt ja offensichtlich ein Herz von äh, Amateurfußball, schlägt auch euer Herz für einen Profifußballverein?
2: Ja, sag's ruhig.
1: <lacht> ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil
0: wahrscheinlich dann die Klickzahlen auf Fußball so dermaßen runtergehen. Also mir wurde es auch in die Wiege gelegt. Ich, ich bin Bayern-Fan. Allerdings äh, muss ich auch sagen, in den letzten Jahren, vielleicht auch bedingt durch, durch gewisse Entwicklungen bei Bayern München, äh, mit, mit abnehmendem Interesse, also am Wochenende bringe ich doch lieber die Zeit vor meinem Rechner beim Live-Ticker von Fupa, mhm. als mir die Bundesliga live anzugucken. Wobei mir die letzten zwei, drei äh, Spiele der Bayern schon wieder deutlich besser gefallen haben von der Art und Weise, ich habe irgendwie den, den, diesen, diesen, diesen Willen verloren bei den Bayern. Also das, das habe ich jetzt nicht mehr gesehen die letzten zwei, drei Jahre. Und das finde ich vor allem wieder im Amateurfußball.
2: Und ja, das ist so mein Verein. Mein Herz schlägt für Schalke. Also, okay. Das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Woher auch? In der Region vielleicht nicht ganz so üblich. Wobei, es gibt schon immer mal ein paar Schalker hier. Ja, finde ich schon. Findet man auf jeden Fall. Bei mir kam das. Also ich hatte eigentlich lange auch schon als Kind so jetzt kein äh, Verein, dem ich jetzt so ganz doll die Au äh, Daumen gedrückt habe. Das ging los, als dann ähm, Hundela und Raul bei Schalke gespielt haben. Das mhm. fand ich ziemlich cool. Ja. Und da habe ich erst dann den beiden die Daumen gedrückt und daraus erwuchs das dann halt, dass man dann erst mit den Spielern und dann mit dem Verein sympathisiert. Und da ist jetzt schon irgendwo eine Leidenschaft draus gewachsen zu Schalke. Ja. ja. Okay, lasst uns
1: ganz kurz ein bisschen was zur Geschichte von FUBA sagen. Also in, in Thüringen hat ja dieses Thema Portal eigentlich eine recht lange Geschichte mit dem Thüringer Fußball. Da hat es ja mal ganz begonnen, wo äh, im Prinzip äh, Vereine sich zusammengeschlossen haben in, in so einem Art Gästebuch, dann auch so ein Live-Ticker versucht äh, äh, Worte. Dann kam Fenreport aus Österreich, glaube ich. Ne? Da oh. hat es angefangen, äh, Hat dann äh, war dann auch in Deutschland präsent und irgendwann hörte man Fanreport, gibt es nicht mehr, FUPA übernimmt das. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt FUPA aus Bayern ursprünglich. Können Sie was dazu sagen? Aus
0: Niederbayern, in der Nähe von Passau ist es entstanden: ähm, FUPA, Fußball Passau für die Laien. Ich wusste es auch nicht, ich verkaufe es auch immer nach außen ja, als Fußballpartner, ja. ähm, weil es ist wie ein Franchise-Unternehmen und es wird dort eine Lizenz vergeben, je nach Landesverband. Ähm, Im größten Teil haben diese Lizenzen inne. es gibt aber auch ein paar Bekloppte, wie wir beide, die sagen, ich, ich würde gerne die Lizenz für eine Region übernehmen und will dieses Portal bewirtschaften. Sage ich es mal ganz simpel. Ja. Und ähm, historisch ist das eigentlich ähm, 2006 wurde es, glaube ich, gegründet, wenn ich alles täuscht Und es hat ein junger, motivierter Entwickler, der gleichzeitig Fußball gespielt hat, gegründet. Ähm, der hat damals, glaube ich, die regionale Zeitung angeschrieben, hat gemeint, ihr berichtet ja kaum noch über den Amateurfußball in den niedrigen Ligen. Hat aber nur eine ganz blöde Antwort bekommen und hat gesagt, hier muss doch was gehen. Also ist doch schade, wieso, wieso wären wir denn nirgendwo mehr aufgegriffen, wieso wäre nicht gezeigt. Das fing auch ähnlich an mit so einem Gästebuch erstmal, Forum, mhm. man konnte was reinstellen. Er hat dann eben sein Studium quasi angefangen, eine Seite aufzubauen und ähm, hat dieses Portal quasi gegründet. Ähm, die Zentrale hat mittlerweile, glaube ich, 16 Mitarbeiter, die haben einen Grimme-Preis gewonnen, die entwickeln sich weiter. Die sind gerade so in der Umbruchsphase, finde ich, vom Startup zum mittelständischen Unternehmen mhm. und so ist die Historie.
1: Okay, und dann hat man aus Bayern, also das hat sich im Prinzip alles so in Bayern bis 2011 und dann hat man auch Nordrhein-Westfalen für sich ähm, gefunden und so ist man in die anderen Bundesländer weiter äh, und hat dort im Prinzip Partner gesucht. Ist man auf euch zugegangen oder seid ihr auf FUPA zugegangen? Wie wie entsteht so ein Kontakt da oder das hat er mit dem Fanreport zu tun?
0: Ja, auch genau. Also im Prinzip äh, FUPA Thüringen gab es auch vor unserer Zeit. Also es gab es schon als Portal, es wurde aber nicht genutzt, weil es kannte keiner und es hat auch keiner bewirtschaftet. Wirtschaft, das ist vielleicht ein blödes Wort, aber, ja. aber in, in, dem, in dem Zuge vielleicht passen, Also es hat keiner, der sich darum gekümmert hat. Es war wie ein stiefmütterliches Kind. Es hat keiner mit Leben gefüllt. Richtig, richtig. Und ähm, für uns war es dann so, ähm, ich, also Fanreport ging dem Ende entgegen. Ähm, jemand aus Sachsen hat die Lizenz von Thüringen dann mit übernommen. Also er hat Sachsen und Thüringen gemacht und hat natürlich hier Leute gesucht, die das Portal mit Leben füllen. Und ähm, so kam der Kontakt zu mir zustande und schließlich auch haben wir dann Felix wieder zugeholt und äh, haben das dann erstmal unter anderer Obhut gemacht, bis wir gesagt haben, wir
2: wollen das selber in die Hand nehmen. Und was waren die Gründe dafür, zu sagen, wir nehmen es in die Hand? Ja, es lag letztendlich auch viel daran, dass wir den Eindruck hatten, dass wenn wir auch gewisse Dinge in unserem Leben ändern, zum Beispiel sagen, wir machen jetzt nur noch das, an die Sache halt auch äh, viel Bums kriegen können und so viel Bums, dass wir glauben, dass das cool wird. Also das war so der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, komm, wir probieren das jetzt einfach, weil wir die Sache irgendwie äh, das Ding so weit in den Boden hauen wollen, dass es jetzt aus der Thüringer Fußballlandschaft jetzt nicht mehr wegzudenken ist. Halt, ne? Und deswegen haben wir uns dann entschieden, kommen wir wollen das jetzt selber machen, wenn wir es nicht jetzt machen, dann vielleicht auch gar
0: nicht mehr. Ja, wir hatten ja auch diese Lernphase aus der fanreport zeit ne? die quasi mit einer Insolvenz geendet ist, aber trotzdem für uns viele, viele gute Effekte hatte. Also wir haben aus der Zeit gelernt, wir haben viele Kontakte natürlich da schon geknüpft. Und äh, das ist auch das, was uns, glaube ich, so ein bisschen halt auszeichnet, dass wir eben die Kontakte zu den Vereinen pflegen. Und das ist uns, das ist für uns auch wichtig. Ne? Wir sind für die Vereine da. Also wir sind Portal für die Vereine und jeder Verein kann bei uns mitmachen.
2: Okay.
1: In der Zwischenzeit, glaube ich, vor anderthalb Jahren habt ihr die Entscheidung getroffen, schon mal bereut oder?
2: Also ich nein. jetzt nicht. Nö. Okay. Das ist die Stelle, wo du
0: schnell Nein sagen musst.
2: Ja, nein. Nein. <lacht> nein. Also es gibt... Sicherlich die Momente, in denen man es sehr genießt, seine eigene Sache zu machen. Und es gibt die Momente, wo man auch äh, genießen würde, ich bin jetzt zu Hause und knall die Tür zu. Das ist ganz einfach so. Aber erstere über, überwiegen wirklich, Also okay. muss man sagen.
0: Also die Wochenenden sind sehr erfüllt. Ja. Unsere also Familien sehen uns da wenig. Ähm, von dem auch an dieser Stelle vielleicht mal ein Dank an unsere Frauen, die uns da wirklich den Rücken frei halten. Das ist, glaube ich, sehr angebracht. Ähm, weil das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und, ähm, aber es macht halt echt Bock. Ja. Es macht Spaß.
1: Wie muss ich mir euren Tagesablauf so vorstellen? Also auf jeden Fall habt ihr in der Woche, sitzt ihr ständig vorm Rechner, habt äh, zigtausend Reiter mit Facebook-Seiten offen, pflegt <lacht> äh, Inhalte äh, im Prinzip ein und kontrolliert Inhalte. Oder
2: was sind so die Schwerpunkttätigkeiten? Also, also es ist so, das war ähm, schon während einer Saison, also während die Saison läuft, immer wieder wiederkehrende Inhalte an gleichen Tagen haben. Ja. So ist es zum Beispiel so, dass, dass Montag erstmal die Nachbereitung vom Wochenende zählt. Ja. Da kommen die Spielberichte und alles, was so dazugehört. Galerien, alles, was das Wochenende nachbereitet. Am Dienstag kommt unsere Elf der Woche, Mittwoch kommen unsere Spieler der Woche und dann ist die alte Woche im Prinzip für uns beendet. Und dann beginnt Donnerstag dann mit Tipps und Vorschauen und all, all das, dann beginnt im Prinzip die, die, äh, die, das, der neue Spieltag. Also so, jetzt wenn wir es mal auf die Woche bricht ne? und ich weiß nicht, wie Andres Tag startet, glaube ich, ein bisschen früher als meiner, er hat zwei Kinder, also ich, ich werde dann nicht ganz so früh aus dem Bett geschmissen, ähm, aber aufstehen, Computer, Gas geben und ähm, gucken, was, was, wir, ähm, was wir bewegen können an dem Tag. Ja. Wir haben das uns redaktionell
0: im Prinzip ein bisschen eingeteilt, also jeder betreut andere Gebiete, hat dort seine Kontakte. Versuchen Leute zu gewinnen, Vereine zu gewinnen, die sagen, wir, wir nehmen an FUPA teil, wir sind Vereinsverwalter, wir pflegen den Kader, wir pflegen unsere Spielberichte ein, wir laden unsere Galerien hoch, sodass die ganze Masse an Leute, die auf diesem Portal sind, auch einen Mehrwert hat und wir haben natürlich auch darüber hinaus die Augen offen, was für Themen sind noch, wo wird darüber gesprochen, haben kurze Trete zu den Trainern, zu den Spielern und versuchen da interessante Inhalte auch selber zu kreieren, also wir sind da nicht nur wirklich die, die sagen, das Portal läuft für sich und ihr müsst das einstellen, sondern wir haben auch an uns den Anspruch, da selber redaktionell auch ein bisschen tätig zu werden.
1: Klar, weil das ja sich gegenseitig bedingt, je, je brennender die Themen, Themen auf FUBA sind, umso eher sage ich, ich will dabei sein, ne? das ist ja so eine Mischung und ähm, ich habe es richtig verstanden, ihr habt euch Thüringen im Prinzip aufgeteilt, die eine Region übernimmst du, die andere Region übernimmst du, so ist es halbwegs handelbar, weil es ist ja schon relativ viel, wenn man sieht, ihr ja. berichtet von der Oberliga, also ihr berichtet natürlich auch über Jena und Erfurt, aber schwerpunktmäßig so habe ich das Gefühl von der Oberliga bis runter und das ist ja einiges.
2: Das ist einiges. Und das ist äh, also, ambitioniert auf
1: jeden ich glaub, Fall. Ich glaube
0: in der redaktionellen Betreuung sind es, äh, also redaktionelle Betreuung meine ich wirklich die Formate, die Felix gerade angesprochen hat, sind es bestimmt 40 Ligen, die wir abdecken unter der Woche. Mhm. Und darüber hinaus ist natürlich auch jede andere Liga bei FUBA zumindest mit Ergebnissen gepflegt. Äh, was Ausstellung etc. angeht, also da sind auch die Vereine so ein bisschen in der Bringpflicht.
2: Genau. Ja, aber die überregionalen Ligen, die macht André? Also weil die jetzt in ganz Thüringen sind, also Thüringen-Liga und äh, Oberliga ist Andres-Bereich. Ähm, und die anderen Gebiete, wie ihr ja schon gesagt habt, die teilen wir uns entsprechend auf. entsprechend auf. Macht natürlich Sinn, dass ich in den, die Gebiete auch habe, die territorial, ich bin aus Mining, in der Nähe sind. Dass ich auch mal live Hallo sagen kann. Versuche ich so, oft es geht. Ja. Ja.
1: Okay, kommt natürlich die Frage Fußball.de. Ja, Fußball.de ist vor keine Ahnung also für einiger Zeit äh, das große Portal aufgebaut gewesen alle äh, verpflichtet einzutragen läuft ja auch vor jedem Spiel muss der Spielbericht oder der die Aufstellung drinne sein sonst kann es gar nicht losgehen etc etc dort es ja nach meinem Kenntnisstand auf jeden Fall bis zur Oberliga beim Frauen glaube schon bis zur Verbandsliga, ich weiß gar nicht, ob es bei der Verbandsliga ist, die Pflicht auch mit dem Live-Ticker. Ne? Also du musst im Prinzip, um teilnehmen zu können, musst du einen Live-Ticker anbieten und bei Fußball.de Sachen einfliegen und jetzt die nächste Stufe ist, dass teilweise durch computer erstellte Texte jetzt dort auch auftauchen, wie mhm. das auch bei T-Online mhm. ist, ähm, wo ich sehr erschrocken bin so, ne? also was dann erstens in dem Sinne, was ein Computer doch schon alles also man muss schon zweimal hingucken. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die sowas verlinken, solche Berichte. Ja. Aber es erschreckt dann schon ein bisschen, wenn Fußball.de ähm, mit Computertexten gefüllt wird. Also, war ich kurz erschrocken. Ähm, man könnte ja sagen, gut, da sind die Vereine eh verpflichtet, ähm, dort äh, Inhalt einzutragen. Trotzdem merkt man, dass sie eine große Affinität zu Fußball äh, äh, nett haben und dort gern Sachen, ein. also so habe ich den Eindruck, ähm, könnt ihr euch das erklären? Ist das ein Grund, weil es leichter geht, weil es attraktiver ist? Also Eigentlich müsste man doch sagen, Fußball.de ist so präsent, dadurch, dass mhm. eine Pflicht da ist und
2: trotzdem konnte Fupa nicht sich durchsetzen. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Ich denke mal, ein großer Grund dafür liegt auch wirklich darin, dass es ja ein Unterschied ist. Also Wenn ich was mache, dann ist es ein Unterschied, ob jemand zu mir kommt und sagt, du musst da jetzt hier was machen oder ich den persönlich kenne und wir miteinander reden wir können über Fußball reden wir können über seinen Verein reden und er Bock hat richtig Lust drauf das zu machen von uns ein Feedback kriegt von den äh, Leuten die es lesen das Feedback kriegen und da freuen wir uns drüber dass auch durch die Pflicht bei Fußball.de unsere Ticker Qualität wirklich nicht nachgelassen hat also, klar super sehe ich auch so ja
0: ich denke auch was was Felix sagt der persönliche Kontakt den wir auch wiederum mit den Vereinen pflegen ist ja sicherlich auch ein Grund ähm, die Vereine sehen vielleicht auch, wir geben denen auch eine gewisse Aufmerksamkeit, was für sie wiederum Vorteile hat in Sachen Sponsoring-Suche etc. Spielberichte werden bei uns alle auf Facebook geteilt. Vereine kriegen direkten Feedback von der von der Fußball-Community. Ich weiß nicht, ob die bei Fußball eh so vorhanden wäre. Klar kann man dort die Ergebnisse sehen, die Aufstellung sehen. Aber dann hört es in meinen Augen auch auf. Roboter-Text hast du da angesprochen, das ist, muss jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich denke, wenn man zweimal so einen Bericht gelesen hat, weiß man ungefähr, was beim nächsten Mal drin steht. Ja. Da kann man sich auch die Aufstellung und die Statistik angucken, da hat man denselben Mehrwert. Und ja, das, das denke ich, ist es also. Wie gesagt, dieser Community-Gedanke ist, glaube ich, das, das, was uns dann auszeichnet, dass man wirklich in der Zielgruppe drin ist und auch das Feedback direkt von den Leuten bekommt.
1: Wie ist das denn bei euch? Also letztendlich, wenn ich... In Nordrhein, glaube ich, ist das mit der Rheinischen Post eine Zusammenarbeit für den Dortstadt. Da wird direkt durch die Zeitung, oder in Rheinland-Pfalz, nicht in Nordrhein, wird direkt durch die Zeitung Texte eingepflegt. Bei euch ist es ja so, dass im Prinzip 100 Prozent der Texte aus dem Verein, beziehungsweise von euch beiden kommen. Ja? Genau. Und also es ist schon, also in einer Zeitung gleichgesetzt kann man es nicht setzen, weil die Berichte ja schon immer mit Vereinsbrille erstmal sind. Richtig. Also ist ja schon aus... Die,
0: die Texte, die von den Vereinen eingestellt sind, logischerweise ja. Okay. Darüber hinaus gibt es aber, das war das, was ich vorhin mal angesprochen hatte, wir, wir haben auch den Anspruch, selber redaktionell tätig zu werden. Wobei wir uns auch hier nicht als klassisches Zeitungsmedium oder so verstehen, ähm, die hier was aufdecken wollen oder oder die eine Schlagzeile suchen, sondern alle alle Sachen, die wir wirklich äh, einstellen, sind im, meistens, also sind eigentlich immer mit beiden Vereinen auch abgestimmt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Punktabzug fahren Höhe oder so, davon kriegen wir Wind. Wir würden dann nie die Schlagzeile raushauen, bevor wir nicht mit, mit, mit dem Verein gesprochen haben. Weil das bringt uns nichts, den Verein dazu verärgern oder irgendwas. Für was. Ne? Wir wollen nächste Woche wieder zusammen, dass sie unser Live-Digger machen, die wollen äh, Präsenz bei uns haben. Das ist ein Geben und Nehmen, sage ich mal.
1: Was sagt ihr zu dem Punktabzug, eure Einschätzung? Na, André
2: ist natürlich nee, nicht. Ich der bin der Experte, ja.
0: Naja, es wurde ja sicherlich, das wurde ja auch öffentlich gemacht, äh, ziemlich was verschlammt im Vorstand. Ähm, diese Regeln gibt es diesen Paragraphen gibt es auch, dass im, dass, dass im Prinzip drei Jahre Zeitraum genommen wird. Da wurde irgendwas vergessen. Allerdings hat man wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass die Keule dann so groß ist, wie sie jetzt ist. Und bitter ist natürlich, da muss man sicherlich hinterfragen, warum jetzt die erste Mannschaft so hart bestraft wird, wo jetzt die Strafe für den Verein dabei ist, neben der Geldstrafe.
2: Ja, ich habe das Beispiel auch in, in meinem Beritt, nenne ich es mal, ähm, in der Landesklasse 3 Steinbach-Hallenberg, nicht ganz so schlimm, die haben drei Punkte abzugekriegt. da habe ich vier. auch vier, Ja, habe ich auch noch geschwindelt, ich dachte drei Okay ähm, Da habe ich auch mit dem Trainer mal gesprochen und mit dem Verein mal gesprochen Die sind auch äh, enttäuscht, weil sie der Meinung sind, sie haben viel gemacht, sie haben Schiedsrichter ausgebildet haben Schiedsrichter ähm, zu den Spielen geschickt und waren da sehr aktiv und dann hat man, gab es auch die Anregungen von David Reich von dem Trainer. Ich weiß nicht, ob er das von Tobi Busse aufgegriffen hat, aber ähm, es kann man zumindest mal so in den Raum stellen. Er sagte, wenn man ähm, Schiedsrichter, äh, Vereine bestraft, die ihr Schiedsrichter soll nicht erfüllen. Wieso belohnt man nicht Vereine, die ihr soll übererfüllen? Also jetzt nicht mit Punkten, weil dann wäre ich Meister, wenn ich 20 Schiedsrichter habe. Ne, aber, aber dass ich so halt mal irgendwie auch Anreize schaffe, dass ich nicht nur bestrafe. Zumindest was, worüber man nachdenken kann.
1: Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich es einschätzen soll. Also ich verstehe schon die Intention auch der Regel zu sagen, die Vereine müssen sich um Schiedsrichter kümmern, ansonsten haben wir keine Schiedsrichter. Aber natürlich ist mir auch klar, dass die Situationen außerordentlich schwierig sind, aber da sind wir auch alle dran dafür verantwortlich. So ein Schiedsrichterposten ist wirklich kein erstrebenswertes Amt in der Zwischenzeit oder überhaupt. Und ähm, da müssen wir uns irgendwie alle äh, Gedanken machen, nichtsdestotrotz. Ähm, ist es natürlich für Höhe, die eben auch dieser Saison in Lauf haben. Das passt alles punktetechnisch. Die, offensichtlich auch den Willen haben zusammen, wenn sie auf Platz 1 stehen, zumindest so klang das so mehrfach durch, aufzusteigen, ist natürlich dieser Punktabzug extrem hart. Aber letztendlich haben sie noch eine Rückrunde vor sich und sie gehen ja auch in die Berufung. Und wenn ich das verstanden habe, gibt es da wohl auch so ein paar Signale, äh, dass man da einen Kompromiss eingeht. Nichtsdestotrotz ist es eine klare Regelung, und äh, die kennt eigentlich jeder
2: und ja. muss sich dessen auch bewusst sein. Die frage, die frage ist trotzdem für mich, also das frage ich mich so, wenn ich darüber nachdenke, ähm, was, was folgt daraus, weil ich könnte ja jetzt hergehen und sagen, ich nehme viel Geld in die Hand und nehme einfach zwei Schiedsrichter, drei von Verein XY und sage, du kriegst bei mir 200 mehr als dort, dann habe ich das Verein einfach nur, äh, das Problem einfach nur woanders hingeschoben und es gibt keinen einzigen Schiedsrichter mehr. Ich glaube auch, hier ist wirklich
0: ein Austausch notwendig zwischen Verband und Verein, um hier für die Zukunft ein besseres Modell für alle zu fahren. Denn Die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass sich dieses Schiedsrichterwesen schon verändert hat, dass immer weniger junge Menschen bereit sind, diese, diese Verantwortung zu übernehmen, auf den Platz zu gehen, bei allen Außengeräuschen, die es da so gibt und auch gegeben hat und auch bei den schweren Fällen in letzter, in letzter Zeit, die es da gab, versteht man auch, wenn junge Leute sagen, warum soll ich das machen? Und hier muss man sicherlich auch von Verbandsseite sagen, wir müssen hier irgendwie zusammen eine Lösung finden, die für Vereine und Verband cool sind und äh, nicht da alleine die Vereine im Regen stehen lassen. Also ja. bei aller Verschlammten ist die, die hier vielleicht beim FC Anderfahnenhöhe auch wirklich stattgefunden hat.
1: Wenn ich mir einen Tag so vorstelle, wie ist es? ihr habt gesagt, ihr, ihr guckt, ähm, geht euren Ablauf äh, durch die ersten Tage, guckt ja auch so, welche Artikel werden besonders intensiv äh, geklickt, äh, besonders intensiv aufgerufen, habt ihr da so ein Statistiksystem, dass ihr das
2: überwachen äh, könnt? Ja klar, auf jeden Fall, da gucken wir schon auch, wir wollen ja auch wissen, was, was interessiert die Leute und freuen uns natürlich auch, wenn wir irgendwie auch Arbeit in irgendeine Geschichte reingesteckt haben, haben mit Trainern telefoniert und getan und gemacht und die wird gut gelesen. Das äh, freut, freut uns so natürlich auch. Also das gucken wir uns schon jeden Tag an, was gelesen wurde, was sich angeguckt worden ist. Kann man das so allgemein und vielleicht
1: auch speziell sagen? Also gibt es irgendeinen Artikel, der euch sehr in, aus dem letzten Jahr so in, im Kopf ist, der super geklickt wurde und gibt so allgemein, kann man sagen, ja diese Spielerwahl, äh, die wird immer wieder gern äh, genommen? Ja, gerade diese
0: Themen, wie jetzt eben angesprochen, Fahner Höhe, Punktabzug, das sind natürlich Themen, die interessieren immer. Äh, gerade wenn man als Medium mit als erstes rausgeht, natürlich. Ähm, Elf der Woche ist die Rubrik, die wirklich am klickstärksten ist, mm. äh, wo sich auch teilweise die Geister scheiden. Das, äh, wir sagen es aber immer wieder, das liegt nicht in unserer Hand. Also wir haben da überhaupt keinen Einfluss drauf. Alleine die User wählen diese Elf der Woche nach einem ganz speziellen Algorithmus, wo man mindestens fünf Jahre Mathe studiert haben muss. Und 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 ähm, <lacht> Das sind halt die Sachen und auch Sachen, wo ein Spieler im, im Fokus steht. Die 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 stehen sind immer gerne, weil man immer ja gerne über Menschen was erfährt. Das ist ja auch dieser Gedanke an Social Media, sage ich mal, den der da auch wieder aufgelebt wird, wenn 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 ein Spieler da, will man wissen mehr Hintergründe zu dem und, und das interessiert dann. Und was
2: auch immer sehr interessant ist, sind halt dann die Wechselgeschichten, wenn die Transferperioden sind ja. und es ist jetzt was, was was sich vielleicht noch nicht bis in die letzte Ecke verbreitet hat bis zur bis zur Veröffentlichung, das, das wird auch immer sehr viel gelesen. Okay. Nun ist das ja bei euch so, du hast den
1: V1-Verwalter schon angesprochen, dass im Prinzip durch die User ähm, die Daten gepflegt werden. Also sowohl der, der Spieler als auch der Spielbericht kommt ja über den Live-Ticker letztendlich rein. Auch ja. Wie ist das? Findet da nochmal irgendeine Korrektur statt? Also ich sage mal, der, der, der Live-Ticker gibt den Wechsel in der 75. Minute, war in der 72. wird sowas kontrolliert oder ist das dann halt so? Das ist dann so. Also das sind dann
0: unsere Daten, also den, den Wechsel werden wir nicht korrigieren. Ja. Wenn wir merken, Torschütze ist falsch getickert worden, dann legen wir schon nochmal Hand an und versuchen dazu zu agieren, dass, dass unsere Torschützenliste auch offiziell sind. Aber ähm, wegen zwei, drei Minuten hin und her, dann, da haben wir nicht den Anspruch, die Fußball daten quasi zu haben.
2: Und wenn es mal in den unteren Ligen keinen Live-Ticker gibt, dann pflegen wir die Daten einfach selbst. Okay.
1: Jetzt will ich meinen Verein auf FUPA haben. Was muss ich machen? Wie kann ich bei FUPA mitmachen? Fubianer werden. Das klang so ein bisschen unheimlich, ich lese das immer mal Fubianisieren und so ja, weiter.
2: Ja. fupaner das findet man selber. <lacht> ja. Also als ich zum ersten Mal Fupana gehört habe, da habe ich auch gedacht, jetzt bin ich also ein Fupaner Das hört sich irgendwie außerirdisch an auf und jeden jetzt Fall. Bist du der Häuptling der Fupaner ja, genau. <lacht> Nein, also was? wie kann
1: man äh, bei FUPA äh, mitmachen, wie kann man FUPA unterstützen, beziehungsweise wie kann man seinen Verein dort präsentieren?
0: Es also, ist ganz einfach, man registriert sich auf, auf unsere Seite und beantragt dort Vereinsverwalter zu werden. Dann ist es aber nicht so, dass wir quasi ihn komplett gleich freigeben, weil wir fragen natürlich nach, wer ist das jetzt? Hat er überhaupt eine Affinität zum Verein? Weil gewisserweise sind das ja auch sensible Daten, die da eingepflegt werden müssen. Und da sollte dieserjenige schon dem Verein irgendwie nahestehen und ähm, da kommen diese Anfragen rein. Wir holen uns eine Rückversicherung bei irgendeinem Vereinsverantwortlichen. Kennst du den? Was will der machen? Ist das okay? Geben wir den frei und dann gibt es die Möglichkeit, über eine klassische Vereinsverwaltung, die Daten zu pflegen, den Kader einzustellen, Fotos hochzuladen, Spielberichte hochzuladen, Galerien hochzuladen, Vereinsnachrichten einzustellen. Und wir sind nachher dafür verantwortlich, diese im Portal zu streuen, diese bei Social Media einzubinden und ähm, als so dem Verein auch dann die Öffentlichkeit darüber zu geben.
1: Okay, und jemand, der keinem Verein
2: zugehört und äh, gern immer mal zu spielen geht, tickert oder fotografiert, der hat aber auch die Möglichkeit? Dafür muss man kein Vereinsverwalter sein. Also das, das kann man trotzdem machen als registrierter User. Wenn man da jetzt ein paar Mal Unsinn gemacht hat, dann sehen wir das auch. Dann kann man User für gewisse Tätigkeiten sperren. Aber um äh, beispielsweise Live-Ticker zu machen, muss man äh, kein Vereinsverwalter sein. Was wir allerdings auch freigeben, ist Fotografenrecht. Äh, Weil es halt aus da, also es könnte Probleme geben, wenn jemand irgendwo Bilder mobst und so hochlädt. Na, deswegen da auch nochmal die Rückversicherung, dass wir dann auch schon wissen, wer lädt da Bilder hoch. Das ist ja verständlich. Okay, ihr habt dann
1: noch weitere Module, so Widgets für die Homepage oder auch Facebook-Seiten, die die Vereine dann bekommen können. Was mhm. ist das? Genau, also man kann, eigentlich könnte man komplett
0: seine eigene Homepage auch Super speisen, mhm. wenn man das wollte. Also man braucht nicht mehr als eine Vereinsverwalteranmeldung, kann Nachrichten etc. einstellen, kann Widgets auf seine Seite bauen und mehr Pflegeaufwand bedarf es dann in meinen Augen auch nicht und in dem Aussterben der Vereins-Homepages der letzten Jahre ist es vielleicht ein guter Ansatz für viele Vereine, mal zu sagen: Wir wollen dieses Medium weiter nutzen. Zum einen können wir unsere Sponsoren darstellen, wir können uns selber präsentieren und, und wir erleichtern das im Prinzip mit den Widgets, die, die auch über die Seite WUPA.net widgets direkt runtergeladen werden können. Wir geben davor die URL frei und ähm, da kann man einfach einen HTML-Code kopieren, in die Seite einpflegen und die Daten sind aktuell.
1: Dann gibt es bei euch auch das FUPA-TV. Irgendwie habe ich mal gelesen, Hauptplatzhelden die Seite, das so hat das mal angefangen, also es ursprünglich schon mal gedacht war, regelmäßige Berichte, Videoberichte von den Spielen zu veröffentlichen. Nun macht ihr das in Einzelfällen, habe ich euch schon gesehen, dass ihr mit der Kamera äh, dort steht. Wie ist da so das Ziel? Wir haben ja äh, einen Anbieter, der von vom DFB ähm, offensichtlich forciert wird. Also bei Fußball.de siehst du ja nicht nur den Live-Ticker, sondern siehst auch die Möglichkeit, dort auf dem äh, ähm, Live-Spiel anzuschauen, wenn der Verein sich so eine Kamera hinstellen lassen hat ähm, und kannst dort im Prinzip äh, die Kamera, die automatisch den Ball verfolgt und kannst da ohne Ton und Stimme ins Spiel bei einzelnen Vereinen ähm, sehen. Ich sehe das, diese Entwicklung sehr kritisch. Ich halte das ähm, für nicht erforderlich, weil dann wird der, der im Sommer eh seinen Garten pflegen muss, der sagt, ja, da bleibe ich auch noch im Garten sitzen und gucke mir dann das Spiel aus dem Garten eventuell an, weiß, wie es ausgegangen ist. Eine Bratwurst kann ich mir im Garten machen. Also ich glaube, die Vereine ähm, äh, erweisen sich damit in Bärendienst zu viele machen es auch nicht. Sport total ist das, äh, das Angebot nutzen. Ich bin glücklicherweise Fan eines Vereins, wo die Vereinsführung konsequent gesagt hat, es kommt uns überhaupt nicht äh, in die Tüte. Plant ihr mit FUPA TV auch in die Richtung oder sagt ihr, nee, nee, das ist ein anderer Ansatz? Wir wollen im Prinzip die Highlights, wir wollen so ein paar Videoschnipsel, da freut man sich.
2: Was ist eure Gedanke hinter FUPA TV? Also, es ist so: Das sport sehe ich ähnlich wie du, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass sich so viele so ein Spiel ansehen in der Landesklasse. Ich, also, ich kann es mir nicht vorstellen, ich mach's nicht, weil es ist ohne Kommentar. ist <lacht> sitzt da, guckst dir dieses Spiel an. Also jemand, der das aushält ohne Kommentar und Ton, der geht auch auf den Sportplatz. Also das ist vielleicht einer, der ganz sehr krank ist und Riesenfan von seinem Verein ist und deswegen nicht auf dem Sportplatz kann. Aber ich glaube, diese Leute gehen aber auf den Sportplatz. Als Analysetool für die Trainer ist es vielleicht ganz gut geeignet. Das glaube ich schon, dass die das ganz gerne nutzen. Aber ähm, so an sich, also ich schaue mir so kein Spiel an. Und... Ähm, da der ist unser Ansatz, der über die Useboard-App ein bisschen anders. Also, der, da geht es wirklich um die Highlights. Ja? Also, im Prinzip funktioniert das so, dass du zwar das ganze Spiel filmst, aber wenn äh, was passiert, dann kannst du gibt dir die App die Möglichkeit zu sagen: So, das war ein Tor. Und dann wird der Clip für die letzten 20 Sekunden gespeichert und dem Tor zugeordnet. Und dann kannst du dir das als Tor-Clip, als Highlight-Clip, wie auch immer, anschauen. Und das, das, das ist dann aus meiner Sicht ein Ansatz, der funktioniert, weil das ist dann cool. Das gucke ich mir auch keiner an. Heuschkühl hat ein Tor geschossen, wie ist es gefallen? Schön, super, geiler Treffer. Das, 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 und dann denke ich, damit nimmt man sich auch nichts weg auf den Sportplätzen oder oder so, weil das schaut man sich einfach gerne an. Und, ähm, aber wir forcieren das Thema jetzt nicht riesig. Jetzt in, in der Hallensaison wird es ein bisschen interessant, weil da kannst du in kürzester Zeit halt einfach viele Tore und viele Highlights filmen. Ne? Ja. Genau.
0: Und es ist auch kein Thema, was nur bei uns liegt, dieses U-Sport-Thema, sondern das ist jedem Verein zugänglich. Kostenlos kann er diese App runterladen, kann sagen, ich habe jetzt Lust darauf, ich will das filmen. Aber auch da gehen wir nicht in die aktive Kommunikation, weil wir sagen, jemand, der das gerne macht, der findet es schon. Da, mit, da wird äh, viel Werbung für gemacht über die, die Sport, äh, ich glaube, Pro7 Sat1 sitzt, sitzt dahinter. Ähm, das ist nur ein Partner von FUPA. Also, das ist nicht unser eigenes Produkt. Das ist nur eine Partnerschaft, die eingegangen wurde und wir sagen, wenn Vereine interessiert sind, wir haben es gibt das, wir können ihr könnt da ein Stativ drüber bestellen, ihr könnt das selber machen. Es gibt Vereine, die das für sich entdeckt haben, andere Vereine nicht, aber es ist für uns auch okay. Und wir haben es halt dann genutzt, wenn wir Highlightspiele gesehen haben. Okay. Schreiben Grobsdorf gegen Bismut. <lacht>
1: Also du hast dort ein Stativ, kannst auch mit einem Handy, ne, machst ein Mikro nehme ich noch an an das nee, Handy, geht so ja.
2: und ähm, dann erkennt die App das letztendlich und du kannst das zuordnen. Ja, du kannst dir die App einfach runterladen und über das Stativ halt mitfilmen und dann, dann siehst du halt, da hast du deine beiden Vereine dastehen, du musst lediglich dieses Spiel irgendwo raus, was heißt irgendwo, da, kannst dir aus der Datenbank von Super mhm. das Spiel raussuchen und dann kannst du sagen, Tor für... Linksheim, rechts Gast, Tor, Tor.
0: Highlight. Thor,
2: Wismut also. und dann hast du es drin und dann hast du dann am Ende so eine, so eine Liste an, an Video-Highlights, die du dir angucken kannst. Na, das das finde ich eigentlich auch schön. Genau.
0: Und das, das Thema Sport total sehe ich auch eher kritisch. Also die Intention des, des Amateurfußballs ist es ja eben, dass ich am Wochenende auf den Fußballplatz gehe, mein Bierchen mit meinen Kumpels trinke, über den Schiedsrichter vielleicht auch mal nicht die nettesten Worte verliere und aber danach auch wieder vergesse und ähm, dass ich diesen Amateurfußballcharakter weiterlebe und ich weiß nicht, was man sich davon verspricht, vom ganzen Spiel. Also ich sehe es wie Felix, das ist das beste Analysetool für die Trainer, aber in meinen Augen bisher noch nicht mehr.
1: Okay, nun haben wir ja hier zwei Experten des Thüringer ähm, Fußballs. Ich hatte es vor kurzem auch mit Markus Dörfer besprochen. Wenn man sich in Thüringen die Situation anguckt, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Wir hatten vorher den ewigen Tabellenführer der DDR-Oberliga mit Karl Jena und den ewigen Tabellenführer der DDR-Liga mit der Wismutgera. Und in der Zwischenzeit muss man sagen, ist der Fußball in unserem Freistaat ja das Schlusslicht im bundesweiten äh, Vergleich. Ähm ist einfach die Situation in Thüringen so ungünstig oder sind hier auch grundsätzlich, muss man sich grundsätzlich mal Gedanken machen, wie man den Fußball fördert, wie man gerade das Thema Nachwuchs fördert? Letztendlich haben wir ja gerade aktuell auch mit Wacker ein großes Thema. Fakt ist, der Thüringer Fußball, eine Erfolgsgeschichte ist es ja letztendlich nicht. Warum? Wo liegen die Probleme? Könnt ihr da. Im, im,
0: Im Spitzenbereich sind wir auf jeden Fall nicht, wenn man sich die Ligen anguckt. Ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr nur noch maximal Regionalliga mit, mit, den, mit den großen Vereinen, sage ich mal hier in Thüringen. Ähm, ich denke schon, dass es am Ende auch eine strukturelle wirtschaftliche Frage ist. Ähm, was hast du für ein Einzugsgebiet? Was hast du für, für Möglichkeiten finanzieller Form? Weil, dass sich da dieser, dieser Spalt immer weiter aufgetan hat, Sprung Regionalliga, Dritte Liga, noch weiter hoch. Ist riesig und scheinbar haben wir da einfach strukturell nicht die Möglichkeiten hier in Thüringen, um dieses finanziell zu stemmen.
2: Das ist, glaube ich, so der, der, der Grund. Das sehe ich ähnlich. Und es ist halt für ein, für, ein Land, für ein Bundesland mit der Struktur von Thüringen, auch für die Größe, ist es, sind es dann halt auch drei bis zuletzt halt auch mit Wacker, drei Vereine auf relativ engen Raum, die für ihre Verhältnisse viel erreichen wollen. Ja, Es ist, ist dann halt auch schwierig, dann vermute ich für Sponsoren und so, die sich in Thüringen profilieren wollen, weil diesen Leuchtturmclub. also ich sehe ihn nicht, man sieht es
0: ja selbst an den sächsischen Vereinen, dass es da eigentlich schwer war, jetzt äh, irgendeine Mannschaft mal in die Bundesliga äh, zu bekommen. Wenn nicht äh, ein Browserhersteller gesagt hätte, ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand und einen Verein etabliere ich da. Ne? Dresden, Aue, das ist ja nicht so, dass die jetzt, äh, gut Aue, muss man sagen, großer Respekt, also jahrelang jetzt in der zweiten Liga. Aber ansonsten, selbst Dresden hat ja wieder Probleme. Ne? Die ambitioniert mal wieder und dann irgendwo, irgendwo reicht es am Ende trotzdem nicht. Ähm ich weiß nicht, ob die Thüringer Vereine besser daran täten zu sagen, wir setzen mehr auf den Nachwuchs. Äh, spielen dann lieber Regionalliga, dritte Liga in unseren wirtschaftlich guten Verhältnissen, aber versuchen halt jetzt nicht die Ambition zu hegen, äh, weiter hochzukommen, weil man hat immer dann gesehen, dass es dann vielleicht Probleme gibt, wenn, wenn viel Geld dann neue Spieler geholt wurden und irgendwann ist dieses Kartenhaus wieder zusammengebrochen. Wagner 1000,
2: Rot-Weiß Erfurt, das sind ja alles Beispiele und,
0: und auch jener, wo, wo dann irgendwann der, der finanzielle Kollaps kam.
2: Passiert halt nicht nur in Thüringen auch, das sind halt auch ein bisschen die strukturellen Schwächen dieser Ligen, der dritten Liga auch ganz besonders zum Beispiel, ne? da geht's, das geht ja nicht nur für einen aus Thüringen, so, die, wo man sagt, je länger sie in diesen Ligen sind, umso, umso größer werden die finanziellen Probleme. Ne?
1: Wobei es halt in Thüringen recht ähm, eklatant ist, also durch die Geschichte halt Erfurt mit den Schwierigkeiten, ich finde Wacker ist wirklich nochmal ein spezielles Thema an, in der Intensität auch, also das ist ja äh, schon was ich, ja, also was Besonderes, wo selbst überregionale Verantwortliche das kommentieren, weil sie sagen, das ist einmalig, dass es so eine hohe Summe ähm, auflaufen ähm, kann. Aber grundsätzlich kann uns das halt nicht zufrieden machen und ich glaube schon, dass wir über Nachwuchs nachdenken müssen. Also wir hatten mal zwei sehr starke Nachwuchsleistungszentren, wir haben immer noch zwei Nachwuchsleistungszentren, aber äh, schon die Zertifizierung in Erfurt ist ja wohl nicht mehr so ganz einfach und nicht so nicht funktioniert so reibungslos. Und ich weiß nicht, also ob das ausreicht. Und äh, Markus hat es ja auch angesprochen, wenn wir im Prinzip die, die Ligen im Nachwuchsbereich schon teilen, dass wir im Prinzip die Verbandsliga 2 geteilt haben bei den A-Junioren, ist das halt schon schwierig. Ne? Also das, ähm ja, Man muss sich ja
0: nur mal die, die A- und b union regionalliga bundesliga angucken. Das sind nur Jena und Erfurt. Ne? Wacker Nordhausen hat sich jahrelang jetzt versucht, mal eine Mannschaft hochzubekommen, hat es nicht geschafft. Irgendwo ist natürlich irgendwo der Leistungsabfall... Es ist da in Thüringen ne, im Nachwuchs. Das sind bestimmt mehrere Faktoren, die da reinspielen. Markus hatte sicherlich recht damit zu sagen, wir haben keinen, wir können überhaupt nicht mehr in der Spitze richtig gut werden, wenn wir gar keine guten Spiele zulassen. Die JFC Gera ist ja so ein Beispiel.
2: In zehn, in zehn Spielen gewinnen sie neunmal äh, 7-8-0 und einmal haben, werden sie gefordert. Es ist halt auch ein insgesamt strukturelles Problem, das sich ja bis, bis in die Dorfvereine an die Basis zieht bei uns. Also in meinem Heimatfußballkreis gibt es eine a jugend oberliga mit, ich glaube, vier Mannschaften. Das sind alle Mannschaften, die A-Jugend da im Kreis Fußball spielen. Das ja. sind noch fünf
0: Vereine, die ein, ein Team stellen. Ja, so genau.
2: Also das ist eine, ist eine Spielgemeinschaft aus fünf, sechs Vereinen. Das ist dann halt auch schwierig, die, die dann halt in die Spitze oder zumindest, sag ich mal, in die Landesspitze. Was, was soll da groß kommen, wenn von der Basis dann halt schon, schon die Probleme sind? Und das hat auch wieder viele Gründe, weil Thüringen halt auch an sich strukturell jetzt Schwierigkeiten hat. Das ist ganz einfach so. Ne? Okay, wir haben das neue Jahr 2020. Drei Wünsche für FUPA NET Thüringen. Du hast einen ersten Antrag. Ich habe einen ersten Wunsch. Ja.
0: Ich wünsche mir, dass das für dem nächsten Jahr noch nicht möglich sein, dass jeder Amateurfußballer FUPA NET kennt, äh, sein eigenes Profil kennt und, und da hin und wieder mal drauf guckt.
2: Okay, jetzt bin ich dran. Ich, ich, ich brauche eine Sekunde. Ich wünsche mir Da habe ich erst noch einen. Hast du noch einen? Nee. nee. Ich wünsche mir für nicht. Oh, Das ist aber eine schwierige Frage, Danny. Mhm. Jetzt, jetzt hast du mich ja erwischt. Aber wir hätten es wissen
0: müssen, weil ja, wenn du Markus, Markus äh, Podcast gehört hättest, diese drei Fragen <lacht> auch. Ach so, der, der, hatte auch, der hatte auch drei, drei
2: Wünsche frei, ja. Okay.
1: Aber letztendlich, wenn du sagst, wir sind zufrieden, das soll sich auf dem Weg weiterentwickeln, ist das
2: ja auch okay. Ja, letztendlich gibt es noch viele Punkte, in denen wir uns verbessern können, aber viele sind schon da, damit erledigt, wenn wirklich jeder Amateurfußballer in äh, Thüringen FUPA kennt, FUPA nutzt, weil das ist wichtig und dafür machen wir es ja auch. Ja? Wir machen es ja jetzt nicht, weil man ähm, ansonsten jetzt mit unserer nichts anzufangen wissen, sondern wir wir haben ja Bock auf Fußball, wir sind Fußballer und wollen die Fußballlandschaft da in der Beziehung irgendwie bereichern. Und wenn wir da irgendwie mitkriegen, das Feedback ist gut und dazu was beitragen können, dann sind wir eigentlich schon sehr zufrieden. Ja, ich ja. wünsche
0: mir auf jeden Fall die Veröffentlichung unserer neuen App. Oh ja, ja, das ist das ist ein guter Wunsch. Das wünsche mhm. ich das mir auch liegt ganz sehr. Nicht in unserer eigenen Hand, aber ja. da ist Verbesserungspotenzial da.
1: Nö, nee. App, also wo ich im Prinzip nicht auf Fußball-Net-Seite Fußball gucke, sondern im Prinzip App und dann alles dort wieder finde.
2: Es gibt im Prinzip schon eine App, okay. aber, aber die App, die ist ähm, ziemlich fehlerhaft aktuell mhm. und man hat jetzt in, in Fürstenstein, also in der Fußballzentrale gesagt, wir fixen diese Fehler jetzt auch nicht mehr weg, wir machen jetzt, wir setzen jetzt eine neue App auf und das, das ist so ein Wunsch von uns, jetzt ist es sicher nicht nur von uns, sondern da wird sicher eifrig dran gearbeitet, dass die hoffentlich bald in die App-Stores kommt, weil das ist dann, denke ich mal, eine, eine coole Sache, wenn wir dann auch echt eine gut funktionierende App haben. Ja. Das ist ein schöner man.
1: Ich bin da ganz zuversichtlich, dass euch das äh, gelingen wird. Und äh, also in meinem Umkreis ist es so, dass jeder FUPA nett kennt und auch intensiv les, liest und auch intensiv diskutiert und kommentiert. Das passiert ja gerade durch eure Präsenz äh, auf Facebook, dass da schon gerade bei Highlight-Artikeln eine intensive Kommunikation äh, drunter stattfindet. Und ihr bietet halt damit den, den Verein recht unkompliziert eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Also es gibt keinen Grund zu jammern als Verein, dass man so wenig PR hat, wenn man etwas dafür beitragen kann, kann man mit, mit Fubanet relativ einfach ein Profil entwickeln, kann dort Inhalte äh, problemlos äh, einstellen und selbst bei den Bildern, das funktioniert ja mit Handys schon ganz hervorragend, dass man so ein bisschen einen Eindruck hat, was ist da auf dem Platz los. Tolle Arbeit, die ihr dort macht. Ich freue mich, wenn wir 2020 unsere Wege sich immer mal wieder kreuzen. Bleibt so aktiv ähm, dran und vielleicht hören wir uns dann zum Ende des neuen Jahres auch wieder und schauen, was so für neue Projekte bei euch anstehen. Danke für eure ähm, äh, Antwort auf alle die Fragen, die wir hatten und ein tolles Jahr 2020. euch. Glück auf. Sehr gerne. Danke dir Glück auch. Auf.
2: Danke dir.
0: Und eins ist auch ganz klar, wenn die Leute meinen, sie müssen aufhören, ja nur weil sie Finger gebrochen haben am Finger. Fußballspiel kann jeder. Hier wird jedes Mal jetzt ordentlich Fußball, Fußball trainiert, hier wird jeder diszipliniert trainiert und meine Aufgabe mit den dreien ist im Teil halt, Richtungswegend Klassenhalt. mag, immer von den Vergangenheiten zu sprechen und nicht nach vorne zu schauen, dann gibt es nur so zwei Möglichkeiten, entweder ein Torsten Legat geht oder die drei Spieler gehen, weil das ist ein Virus, das ist ein Bacillus und sie stören einfach nur das Gefüge mit undisziplinierten und Stänkern und man sieht im halt, Teil, seit Wochen, seit acht Wochen bin ich hier tätig. Es liegt nicht an der Trainingsbeteiligung oder an der Trainingsmaßnahme, es sind immer dieselben Spieler.